0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Vamos a hablar de futuro, vamos a hablar de genética, vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de humanidad, vamos a hablar con alguien maravillosa, con una estupenda actriz y una estupenda mujer una cordobesa que vive en Madrid, que nos va a llevar de la mano por las calles de su tierra y de su vida hoy cumpliría años, como decía al inicio del programa para quienes generosamente estaban ya despiertos este domingo a las 9 de la mañana y nos estaban sintiendo, bueno, pues hoy cumpliría años Groucho Marx y vamos a recordarle y en nuestra tostada con aceite y cine nos vamos a seguir desayunando parte de la historia de la cultura Cultura cinematográfica de nuestro planeta con una película referencial, Sopa de Ganso. Y como anoche se clausuró la Bienal de Flamenco en Sevilla, eh, bueno, pues eh, nuestra querida Lourdes Jalvez del Postigo nos va a hablar precisamente de lo que ha sido esta semana de Bienal. Eso será en nuestro compás y después, después, Gloria. en el tren verdad, tratando de aprenderte la, la prueba, ¿no? Para, o sea que, que es, lo, es lo que se llama la separata, ¿no? La separata, no, no el, sí. el texto, ¿no? El que haces de que haces de coneja, ¿no? Me parece es una trama de dibujos animados. de coneja? No, en la que sales vestida con un pompito, ¿no?
2: Mira, ni se te ocurra ni pensarlo. <risa> de pompitos nada esta es otra otro tipo de coneja sí. Esta es otro tipo de coneja bastante más interesante sí, ¿no? y pero no he podido no he, no he podido estudiarme casi ¿Es nada para una veo... peli
1: para una obra de teatro no, una para serie. una serie, una mm. serie. Sí.
2: Y, y como acabo de terminar temporada no me cabe más nada en la cabeza estoy recuperando materia gris Básicamente, y, y si encima eso le sumas que ayer estuve en el concierto de los Rollins
1: Pero acabas de <risa> terminar temporada de Amar es para siempre Sí Es que eso es para siempre, ¿no? Es para siempre es hombre tú pues, venga, a amar, venga a amar, venga amar
2: Yo me haría vitalicia mi <risa> amar, uh -huh. es un sitio tan maravilloso Qué bonito
1: nombre para un artista, vitalicia
2: Vitalicia. Sí. Me gusta más amar. <risa> me gusta más amar. Yo puedo hacer el salto mortal. Oye, mira casi como la peli esta que ganó en sí, Málaga. Sí. Ama. ama. Ama, ama.
1: ¿Yo te puedo hacer el salto mortal y decir que si amar es para siempre es lo que lleváis, Fran, y tú?
2: Eso, ¿tú por qué me hace ese tipo de preguntas si o tú sabes que yo no te las voy a contestar? Y además
1: no me pega, ¿verdad?
2: No te pega yo nada.
1: La razón. Claro. Bueno, quizá porque, bueno, quizá porque trasciende un poco porque conozco a Fran desde hace muchos años, ya. le tengo mucho cariño. Luego cuando apague el Porque, micro porque sea, me gusta claro. que estéis, porque me gusta que estéis. Pero bueno, ahora cuando Estaba acabe, ahora cuando acabe dice, mm, <ríe> es
2: que ya no. No, 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 no <ríe> yo sí te tengo que reñir, te reño en directo.
1: <ríe> no, <ríe> no, que, quería decir, yo lo sé, yo quiero que hagas eso, yo lo
2: quiero, ¿eh? No, quería decir que, imagina que salimos, de mis, es que ya no estamos, yo me muero ahí. ¿eh? Bueno, eso es lo que, ese es el peligro que se corre cuando se preguntan esas cosas claro. también. Claro. Quiero decir que, que es verdad, ¿no? Que hay veces cuando dejas mucho tiempo de ver a alguien y, y claro, tú quieres preg no preguntar qué tal. Yo sino no he dicho mejor. ni
1: perdona ni que Fran. ¿eh?
2: No, no, no. Pero me refiero muchas veces yo también dice va a preguntar por oye y tal y y dice ay entonces. Como a mí me, bueno, a mí no, a todos nos ha pasado muchas veces Ya dice, bueno, es que eso forma parte de la vida Sí, pero a ti con, pregunto... con
1: Fran no te pasa Por eso te estaba diciendo, es que, que lleváis mucho tiempo
2: Que no me cuente Lo de normal esta cosa. es que
1: tengáis que romper cada cierto tiempo Y eso parece ser
2: Lo que usted <risa> diga, señora <risa> Badesa <risa> o sea...
1: Bueno, eh, ya hablaré yo con él ¿Cómo hay que llevar esto? Eh, bueno, pues entonces acabas de terminar amores para siempre Acabamos
2: de terminar la décima temporada ahorita mismo Y bueno, pues tenemos los cerebros un poco quemados <risa> Sí, sí, sí Y ha sido intensísima Porque, bueno, como todavía estamos en época COVID Más ligera, sabiendo más cosas Pero, claro, llevamos dos años que han sido durísimos ¿Ya no durísimas. tienes acento cordobés? No, me lo han dicho hace un rato yo mm, O sea, me viene cuando voy a Córdoba Y cuando vuelvo de Córdoba Que todo el mundo me dice que Córdoba está viene <risa> Pero creo que ya tengo una mezcla de, primero en Madrid es lógico, pero tengo muchos amigos, la mayoría de mis amigos son andaluces, pero es verdad que se te suaviza, que te, se te mezcla con el de los personajes que vas haciendo, por eso procuro de vez en cuando intercalando castellano con, con andaluz y se puede en los siguientes trabajos para... Pero ya no solo por, por hablarlo, no, no porque eso, yo hablo en mi día a día Es un ejercicio
1: técnico, perdona eso es claro, así.
2: Eh, claro, es que necesito es que te puede tocar hacer
1: la madre abadesa de Ávila
2: Exactamente claro, Pero sobre todo no quiero perder el andaluz Porque el castellano lo trabajo más Y el andaluz Sí, Tenemos lo ocho diferentes más porque
1: esa J ha roto la cápsula del micrófono. O sea que lo trabajas bien.
2: De, y... Bueno,
1: vamos a ver porque yo creo que ni siquiera he dicho que tú eres Luz Valdenebro.
2: No me lo digas, Empezamos desde el principio. No que va, que va. Aquí no hay <risa> ni principio ni final. Aquí nos lanzamos.
1: De... Tampoco he dicho que Fran era Fran, pero ya me parece interesante. Ala, ya la ha soltado. Me parece, parece no puede aguantar. hasta tu página en la Wikipedia.
2: Pero la Wikipedia no le ha puesto. La Wikipedia es No puesto. Es relevante
1: porque es muy interesante cuando dos personas comparten un mundo profesional tan tenso, tan inestable, tan intenso, con unos horarios tan completamente imposibles en muchas ocasiones, ¿no? No es fácil. Bueno, Entonces, más
2: difícil es ser médico. <risa> y eso ser sí médico los uno. dos, dices. Imagínate una, una pareja de médico. ¿Sí? Eh, bueno, imagínate, eso sí que tiene que ser horario, horroroso, y, y luego llegar a tu casa, entiendo que bastantes días muy jodidos. Entiendo, eso sí que tiene que ser difícil Yo al fin y al cabo hago lo que me gusta Bueno, no digo que a ellos no les guste Pero no implica Normalmente en nuestra profesión Lo bueno que tiene nuestra profesión Es que es muy... O sea, es una catarsis Y, y el día que tú estás mal Lo aprovechas y lo vomitas mm. De alguna manera, si puedes Si te lo permite lo que estás haciendo en ese momento Pero generalmente mmm... Mira, Lola Herrera decía una cosa Que me daba mucha risa cuando venía Qué grande Venía, cuando estábamos haciendo el stand que llegaba al teatro y ese día pues, lo había tenido un poquito regulero, por lo que fuera. Eh, decía, ¡ay, qué bien! Ahora cuelgo a la, a la Lolita, ahora cuelgo a la Lolita y me pongo el traje de, del personaje. Y eso a mí me, me fascinaba, de, de porque además era verdad, o sea, le, se lo veía físicamente. Creo que tenemos esa suerte nosotros que podemos vomitar mucho la ¿Vomitar mierda mucho,
1: vomitar mucho hablando de Lola Herrera mira <risa> tú eres muy niña para eso a pero ver, ya que hablábamos antes con medio broma, medio en serio De las crónicas rosas y de las preguntas indebidas y todo esto De pareja, las intimidades y tal Lola Herrera protagonizó Función de Noche Con it's... Daniel Dicenta yes. No, es imposible, tú cómo lo ves, porque lo has retomado lo luego porque, 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 tú, tú podrías, porque tú podrías ser mi nieta o sea, sí, quiero pero, decir que...
2: No, tu nieta no creo, pero bueno. <risas> yo con Lola he pasado mucho tiempo sí. Y Lola me lo ha contado Y Lola me pasó la película para que yo la viera Y te quedaste Me quedé loca Claro me quedé loca, pero... pero eso no, todo, se, no se haría hoy. ¿eh? Eso, claro, como tantas cosas. Como tantas cosas. Como tantísimas cosas no serían hoy. Pero al final eh, hay cosas que rompen o sea, barreras. Ese carro,
1: que... ese romperse frente a la pantalla. Pero
2: aparte, claro. Y una, más... Ahora
1: lo que vemos es la, la, la pamplinada esa histriónica claro. del juicio de Johnny Depp y... Y Amber Heard el, Bueno, pero Heard. porque
2: yo entiendo que para ellos era importante Y habrá una parte muy complicada ahí dentro El problema es cómo sí, pero, se trata afuera
1: Pero Sí, pero de todas maneras lo que hemos podido ver a través de píldoras Tiene una falta de profundidad Quiero decir, tiene una que no tiene nada que ver con función de noche
2: No, hombre, claro, por, función por
1: favor Función de noche Para se... nada se enseña, se muestra el desgarro interno de dos personas que sí, se han sí. querido que han compartido y que, que se desnudan delante de una cámara incluso ante el reproche ante ante el vacío
2: bueno, ante... ese era el experimento que al que se comprometieron todos los que estaban implicados ahí mm. y, y claro, para mí poder hablar de eso con Lola o sea, no ver la película y ya, sino como una de las protagonistas, hablar de eso y que te cuente cosas y, y con el tiempo también, con la visión ya con mucho tiempo por delante. Y es que me parece una...
1: ¿Y si, y si tú fueras Natalia, por ejemplo, ¿no? Natalia Vicenta. Su hija. Claro, es que ella vio también la película, obviamente, ¿no? Quiero decir, lo mismo que a ti te impactó en cierto modo, Hombre, la, entiendo que... esa fortaleza moral que tienen que soportar dos actores sin perder sus identidades y al mismo tiempo interpretando sí. algo tan duro, ¿no? Sí. Bueno, bueno, se yo entiendo mostraron que mostraron Natalia... al mundo entero, incluido a su familia.
2: Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que, que los hijos, mmm, y eso es una cosa que yo últimamente me repito bastante... Eh, tendemos a ver las cosas evidentemente desde nuestro punto de vista, pero olvidamos que nuestros padres... Fueron personas. Son, no fueron, son personas. Son, bueno, sí, son, en
1: mi caso es que como los Mi madre ya... es
2: una mujer, aparte de mi madre sí, es una mujer persona, que, te, que además tiene mujer, sus sí, deseos, sí, sus sí, anhelos, sus sí, miedos sí. y sus cosas. Y mi padre igual. Entonces, como entiendo que para Natalia, si así me pasara a mí, como me, me decía, sería muy impactante, pero no podemos perder la idea de que esas dos personas aparte de tus padres son personas y tienen sus sentimientos y sus vidas y que yo no, no puedo interferir en o sea, una cosa es algo familiar, que se hable entre todos, y otra cosa es, los sentimientos de cada uno son los sentimientos de cada uno. Oye, tú no
1: solo naciste bonita, ¿no? O sea, naciste madura ya, ¿no? No
2: creo, soy bastante petarda. No sé si no tengo como arma de, de, para desfogarme, pero procuro ser bastante petarda. Y lo, lo que pasa es que luego, o sea, quiero decir yo... Digo lo que pienso, me puedo equivocar, no me da, y no me da miedo equivocarme, entonces si digo algo que no está dentro de lo de tal o no, o no es correcto, si alguien me dice, no, no, eso no es así, digo, ah, guay, y no me importa, o sea, <risa> quiero decir, al, al contrario, mejor, porque así aprendo cosas.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos años llevas? Eh, bueno, porque tú no lo parece, pero tú tienes ya una edad Yo tengo tienes,
2: 47 Tienes
1: ya 92 años No, y, no, menos, eh, menos
2: Cuando tenga 92 te lo diré Sí. Ojalá llegue a 92, uh, bien, o, bien o,
1: Ojalá llegues a poder decírmelo a mí, que eso es otro tema bien, eh, Tampoco
2: quiero llegar como una cascarria ¿eh? Bueno, vale, yo
1: no quería decir la edad que tenías y me da igual
2: pero, Ah, yo la digo siempre
1: oh, Es que naciste en un año...
2: En el, el 70
1: Bien, vamos a ver... Eh, a propósito que
2: estamos viendo unas
1: fotografías de, y alguna secuencia de lo de la Bárbara de Hispania es mm. tremenda cuando te están torturando Ojo,
2: ¿sabes que una cosa que me dio mucho mucha rabia? había una, en esa escena de tortura tenía un final que no se emitió ¿Ah? porque me pareció, consideraron que en ese momento lo que fuera era demasiado duro Sí. y a mí me dio una rabia porque salió una cosa ese día sí recuerdo acabar machaca, per, machaca, porque yo estaba colgando sí. eh, a ver, descansaba, ¿no? pero que sí. en fin, que era, nunca había hecho una cosa así y, y fue duro pero acabó peor Jesús Olmedo, que era el que el que me torturaba, lo pasó el fatal mal, mal. o sea, lloraba cuando cortaban, venía, me pedía perdón me daba abrazos, y decía Jesús tío, es que lo estoy pasando fatal es que no puedo pero sí, sí, la, la quitaron a mí me gustaría recuperar esa no sé si se podrá, aquí lo digo, <risa> pero me gustaría, o por lo menos verla, me gustaría verla.
1: Bueno, eh, eh, no está por ahí los archivos estos de las teles que ahora son accesibles y ya, todo pero esto. eso. Es, bueno.
2: uf, eso tiene un protocolo.
1: Bárbara de España. Bueno, eh, seis hermanas. Eh,
2: seis hermanas que se está poniendo ahora en Italia. Pues
1: se está poniendo ahora en Italia, es muy curioso porque está se pasando el con, día uno, con alguna, el 31. Sí, sí bueno, gran, es que gran Hotel, tu Ya de se la, puso de sí, la, sí. Gran Hotel tenía, oye, tenía su punto, su joder, becher, el hotel de es maravilloso. Y se me pareció, sí.
2: Estaba, vamos, y no sé cómo eran esos platos, no. esos platos eran espectaculares. No, Entonces sí. el que venía flipaba.
1: Sofía Alarcón de Gran Hotel, nunca diría joder.
2: Es un, ¿Nunca qué? Diría joder que nunca diría joder claro en, en su, dentro de su alcoba sí <ríe> no lo diría fuera para que no la escuchara su madre
1: oye ¿10 años haciendo de Cristina Martínez en es para siempre
2: no 10 años no ah, tres
1: tres bueno vale tres
2: tres tres pero da
1: igual tres años haciendo el mismo que papel tres... con la intensidad que tiene un, un, una cosa
2: diaria pero bueno sí pero eh, yo esto me sorprende o sea me sorprenden quiero decir lo el primer año yo, yo creía que me iba quiero decir como y de repente, no, te queda otra temporada y tal ¿sabes qué pasa? que es un personaje que aguanta muy bien el o sea es como por el que pasa todo lo sociopolítico de la de la época que claro, al ser la abogada y, y que fuera lo de los abogados de Atocha y tal de repente todo lo que se hable de política cualquier problema que haya en el barrio con un personaje, ella que, que está como muy comprometida socialmente se, se mete, o sea, es fácil. Siempre se mete alguien en un lío y ahí hay una abogada y otro abogado, ¿no? Y ya que miramón con, con nosotros juegan a eso. Sí. Pero aparte es mujer. Ahora se está empezando a contar. Eh, to, bueno, muchísimas cosas como lo de la colza, fíjate, eh, el, cuando empiezan a plantearse lo de la
1: intoxicación por aceite de colza, que no es la colza lo que intoxica, como tú sabes, mucha gente No, no, no dice, claro, es el diferente. aceite de colza, el aceite de colza No, es que eso era un aceite estaba adulterado. desnaturalizado, adulterado con aceite de motor, etcétera, eh, y exacto. eso produjo era para
2: uso industrial. Fue terrorífico, sí. Y se le vendió a la gente como aceite ah, de oliva, porque
1: baratito, le echaron le echaban baratita. anilina entre otras Para cosas. Que se la gente, el baratita, sí, sí, como cuando vendían que el aceite de brujo de oliva era maravilloso, mejor que el virgen, vamos, qué terrible, etcétera, no, es, en fin, qué terrible bueno. las a... consecuencias
2: que tuvo, eh,
1: eh, Luz, nos perdemos por Córdoba,
2: venga, a ver, dime, yo
1: siempre, voy de tu mano,
2: pues mira, te digo lo que hago yo a lo mejor un día así que me levanto, que estoy allí pasando un día de descanso, no sé qué, y a mm. lo mejor me levanto, mm. ...desayuno... y ...me puedo dar un paseo... Uh -huh. ...me bajo, me voy... ...yo es que además mi casa está en la de la mezquita... ...entonces, claro, yo bajo y estoy... ...directamente... ...lo primero que veo una bugambilla enorme... ...y luego, <risa> claro, yo callejeo... ...yo muchas veces me coloco el móvil aquí en el pecho... ...y lo pongo en... ...en time lapse para que vaya como mucho más rápido... ...y me doy paseo... ...y luego los pongo y lo veo todo. Nah, la ...entonces cámara, me voy claro, claro. A la, al callejón del pañuelo... Me entro Siempre que puedo entro Atravieso el patio de los naranjos de la mezquita Siempre que puedo Y además últimamente en una cosa que estuve haciendo Me conocí a, a gente que, que trabaja allí y tal Y entonces ahora también tengo o sea, Si quiero hacer algo especial o tal Puedo contactar con ellos mucho más rápido Porque como paso poco tiempo Pues intento o para sorprender A alguna amiga a algún amigo que venga a Córdoba que no la conoce Los patios afortunadamente ahora se están abiertos todo el año el momento es ahora que es cuando están en, esplendor, en máximo esplendor pero eh, siempre me meto en algunos. Eh, me gusta mucho subir hasta hasta el centro subirme allí y, y ya decido venga para dónde me bajo por aquí yo voy para quiero ver tal muralla me gusta mucho la parte de la cruz roja toda la muralla la parte de Maimónide me parece preciosa todo lo del zoco es que, es que yo ando O sea, yo ando y yo no miro por dónde voy Yo voy, veo un gato allí Digo, ay, ¿dónde va ese gato? Y me voy detrás del gato Y aparezco en una calle Y, y a mí me, es que me parece que es una ciudad maravillosa para pasear Y para despejar la cabeza
1: Una ciudad maravillosa con hijos maravillosos como tú mm, Gracias por llevarme de la mano por Córdoba con A ver tanta si lo luz, hacemos de verdad Con tanta luz, de negro. A ver si lo hacemos de verdad, sí Claro mm, A ver si lo hacemos, qué alegría me da verte Gracias por jugar, niña Y gracias a Manolo Bellido que ha sido el intermediario sí. Cariñoso, compañero, fantástico
2: Muy, que bonito. Te ha traído aquí. Muy bonito Gracias A ti
3: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
4: ¿Cómo es
1: posible que siempre que llegamos a ese rinconcito del programa, la reflexión, que es la protagonista fundamental de este espacio, sea siempre tan divertida? Pues probablemente porque así lo favorece el maestro Paco Reyero. Señor, buenos días. No, es una atmósfera, es una atmósfera.
5: <risa> lo importante en la radio, tú ya lo sabes muy bien que eres un experto en esto, es tener una atmósfera. Si tú tienes la atmósfera, da igual que entre un saltimbanqui en el estudio, que entre un torero... Que entre un astronauta todo entra dentro de esa atmósfera que es cordial y puede uno jugar con tantos y tantos elementos. Podemos hablar de lo que queramos siempre y cuando eh, seamos capaces de compartir la atención o el interés e incluso el entusiasmo que tú mantienes, Domi, después de tantos años de carrera, esto es muy meritorio. <risa> para seguir haciendo radiodifusión mundial
1: sin entusiasmo e ilusión este, este medio no funciona, no funciona. Eh, es importante saberlo así que hay que buscar todos los mecanismos personales para no desilusionarse y por parte evidentemente de quienes te lo pueden favorecer pues intentar no desilusionarte muy rápido Esto claro,
5: es así. ese es el chiste de Forges cuando fue a la oficina de objetos perdidos y entonces él se lamentaba ante el funcionario de la oficina de objetos no. perdidos y le decía, y entonces, ¿dónde dice que la perdió? Y, y aquel personaje de Forges decía, en el tramo entre los 40 y los 50. Ah. ¿Y cómo lo llamaba? ¿Cómo llamaba aquel concepto? De ¿Ilusión a, a secas? Dice, sí, ilusión a secas. Ah. Pues eso, uno se va, eh, digamos, desilusionando poco a poco e incluso trata de buscar esa ilusión en la oficina de Objetos Perdidos. Bueno, ah, yo te quería hablar... Espérate, y...
1: espérate, en defensa propia, ¿eh? En vamos, defensa vamos, propia. Vamos, en todo vamos, caso, vamos, Marianitos como ese de Forge, somos todos. Sí. Antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas. Así es. Ahora sabemos que está en nuestros genes. James Watson, que es la persona que dijo esto y a la que tú sabiamente citas en esta introducción en la que andamos ambos fue ni más ni menos que el co-descubridor de la doble hélice de ADN entre otras cosas, entonces sabía de lo que hablaba pero hay una filosofía muy profunda ahí dentro ¿nos vamos al pasado o nos vamos al futuro en este flexo de esta noche, Paco?
5: Nos vamos siempre al, al futuro la vida es un proyecto hacia adelante y entonces eh, cabe mirar atrás para eh, descubrir algunos errores algunos eh, Cimientos, pero siempre hay que mirar hacia el futuro, es obligado mirar hacia el futuro, nunca hacia detrás. Y entonces hay un libro que se llama El último Sapiens, de José Antonio Ruiz, que habla de esto que tú apuntas. ¿Cómo se ha diseñado ya, cómo se ha conocido el mapa genético, de tal manera que dice el científico Izpizúa que el niño que va a cumplir 130 años ya está entre nosotros y uh -huh. es un científico que trabaja en el Sal de California ahora ha sido recientemente fichado por Palo Alps que es un laboratorio de los más punteros de Estados Unidos e indaga en los procesos de envejecimiento cómo se puede reparar, prolongar la célula para que ese envejecimiento que es eh, la verdadera enfermedad, es decir, nos debilita ante todos los posibles malos males se vayan eh, retrasando se vayan postergando esas patologías que vienen asociadas con la edad entonces hay, un como todo el, el descubrimiento científico, hay una doble visión de las cosas. Es decir, el lado negativo, la manipulación genética, la fabricación o el diseño de seres infradotados o al contrario, superdotados y también la posibilidad de detectar con anticipación que, por ejemplo... Cuando uno cumpla 60 años, sus genes ya marcan claramente que va a tener una determinada enfermedad y, por tanto, actuar con prevención. Es, digo, eh, el título de José Antonio Ruiz, publicado en La Esfera, el último sapiens, porque no dependemos en estos momentos de la evolución natural. No dependemos de los distintos pasos del eh, cavernícola que no. acaba desarrollando... ...un PC o una máquina de escribir... ...o un uh, móvil de última generación... ...ahora podemos pasar a través del de peligroso sendero... ...y también el atractivo sendero del laboratorio... ...a unos saltos cualitativos que hacen poner en riesgo... Uh, ...la evolución natural del ser humano... ...y es interesante porque al final la idea es... Uh, ...hasta cuándo podemos vivir... ...cuándo podemos retrasar hasta cuándo y hasta cuánto podemos retrasar nuestro envejecimiento cómo podemos actuar contra la enfermedad que en definitiva es el mal que nos acecha como seres humanos
1: es curioso, me has traído a la memoria bueno, vas a tenerle a él esta noche uh, sí, vale, vale, a José Antonio bueno, Ruiz vale. es curioso porque uh, uno de los primeros relatos que yo leí de Borges se llamaba Los Inmortales sí eh, no sé si lo tienes en la cabeza, ¿recordarás? Sí, claro, la, la, el juego argumental del gran Borges es que hay unos señores en una cueva, también ahí mete el mito de la caverna por medio, no hay unos señores en una cueva casi refofilándose en el barro, sus propios excrementos aburridos con grandes barbas, allí que parecen, pues eso, como... Bueno, si no fuera por la configuración eh, orgánica parecerían eh, casi hombres eh, prehistóricos, ¿no? En realidad son inmortales. Quiero decir, qué curioso que personas que nunca mueren puedan llegar, según el relato de Borges muy intencionado, a esa reversión, ¿no? a ese hartazgo a esa vuelta a lo más básico a ese abandono total a ese aburrimiento que llega incluso a la degeneración estética y orgánica ¿no?
5: a ese aburrimiento, sí el aburrimiento que va contra la contra la propia vida, ¿no? Claro. claro. Decía a Bukowski. Esa pérdida de ilusión, que decía? Claro. Decía Bukowski que eh, lo más triste es que de los entierros es que la mayoría de las personas que se mueren ya están muertas de antemano. Quiero uh -huh. decir, hemos perdido eh, tanto y tanto tiempo, hemos despreciado nuestra propia intensidad y eso hace que eh, muchas de las vidas no acaben de estar completas. Eh, lo que decía también Moriak ¿no? Dice, ¿usted qué quiere ser? Y decía él, yo mismo, pero logrado. O sea, yo, yo mismo, pero aprovechando todas mis capacidades.
1: Bueno, trabajar en la mejor versión de uno mismo probablemente sea el único trabajo que merece la pena. Y cuidado, no solo por uno, por aquellos a quienes queremos.
5: Oh, ¡Qué maravilla! ¡Se vuelve loca! La conexión Málaga-Sevilla en estos momentos. El director técnico del Flexo que nos acompaña, Pedro Luis Moreno, y el realizador está, de Días
1: de José Manuel Zapico que está aquí.
5: Está colocándose a Zapico no lo veo. Pedro a Pedro Luis Moreno se está colocando en estos momentos una gorra de capitán.
1: Stubing. capitán Stuwin
5: y está dispuesto a llevar el barco
1: lo más lejos posible. Ojalá que en algún momento este espacio y todo el programa y el flexo que esta noche disfrutaremos a la una de la madrugada les parezca en mayor o menor medida una sustanciosa y divertida jornada de vacaciones en el mar. Un abrazo maestro, un abrazo domingo.
6: radio Días de Andalucía
0: con Dómi del Postigo
3: Sabemos que tienes muchos planes y
4: sueños por cumplir y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámalos al 900 84 12 15 o entra en Cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio, no existe otra igual. Agua Mineral, Sierra Cazorla
4: En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información Cofidis cuenta con nosotros
0: Todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad y provincia Lo tienes en Canal Sur Radio Sevilla
4: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo
0: Por primera vez, el Mundial de Fútbol se celebrará en noviembre. Y solo quedan ocho jornadas de liga antes de que arranque Qatar 2022.
3: Toca sumar cuantos más puntos mejor. Y ahí van a pelear los nuestros. Este domingo, Delta, Betis, Granada, Huesca y el inicio de la liga ACB de baloncesto.
0: Con la cuenta atrás para Qatar, este domingo, nueve horas de radio deportiva en la gran jugada de Canal Sur Radio.
3: Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
4: Me gusta la buena música. Y a mí, vámonos de aquí. Siéntese. Yo tengo que quedarme, pero ustedes pueden salir al vestíbulo hasta que acabe esta monserga.
0: Tostada con aceite y cine. Juan
1: Luartacho, buenos días. Buenos días, del contigo. ¿Cómo estás? <ríe> muy bien, cuando te <ríe> oigo, muy bien. Oye, qué maravilla, ¿no?, poder celebrar juntos el cumpleaños de Groucho Marx.
7: Pues sí, sí, absolutamente divertido, ya con estas dos pinceladas de las frases legendarias que tiene tantas, decenas y decenas, que recordemos que este humorista, quizá el cómico más conocido, más universal de la historia, pues nos ha dejado muchísimas frases. Ha puesto algunas, pero tenía que apuntada una, una... muchas que dice hay tantas cosas en la vida de, más importantes que el dinero te cuestan tanto y después también jamás olvido una cara pero en su caso estaré encantado de hacer una excepción era tipo brillantísimo Mucho talento no solo eh, no
1: te no te recibo bien Juanlu eh, no eh, ahí hay. no te recibo bien ese teléfono se entrecorta, querido mío, y yo sé que como oyente, porque yo soy oyente de radio, además de trabajar delante del micrófono, eso no es soportable. ¿Podemos evitarlo de alguna manera? ¿Qué hacemos? Volvemos a llamar, enganchas el teléfono a la batería, a la electricidad, te, te vas a otro cuarto, ¿qué hacemos?
7: Pues a ver, ahora, si suena mejor...
1: No lo sé, tú hablas, no se trata de que suene mal, sino que ya sabes lo de los martes 13. claro, claro.
7: Bueno, pues esperemos que nos aquí un par de cositas tecnológicas y espero que, que suene bien Mira,
1: Con esto se reiría mucho Grocho.
7: <ríe> sí, seguro Bueno, pues eh, aprovechamos el aniversario de su nacimiento Para hablar de una de sus películas míticas que era Sopa de Ganso Del año 1933, quizás, o por lo menos para mí, con Una noche en la ópera, es su mejor película sí. No sé si lo comparte dos ¿no? Sí, sí, sí
1: Ah, hombre, hay, mom hay momentos en casi todas las películas que son brutales, ¿no? En casi todas. Pero pero incluso, vamos, empezando por la, la de las plumas, como era la primera que hicieron, ¿no? La, pero. Era plumas de Caballo, ¿no? Plumas de Caballo, sí, Plumas de Caballo. Y, bueno, y la que salía Marilyn y todo esto, jovencísima. Y bueno, es que cada película de los mar tiene sus pequeñas intrahistorias. O bueno, o, o el grito de más madera, los hermanos mar en el oeste, etcétera, En todas, en todas, las, en todas. Pero yo creo que, que, que Sopa de Ganso, y lo dicen todos los críticos, es verdad que probablemente sea su película más redonda. Y Una noche en la, la ópera quizás la que tenga momentos más divertidos.
7: Sí, eh, bueno, donde se unen eh, por ese humor corrosivo, ¿no?, alocado, artista de, de, de los Marx, eh, de manera más brillante, también por su director. Eh, esta película está dirigida por Leo Macarey, claro, que claro. también hemos hablado en, en, en alguna sección del programa de la película Tú y yo, por ejemplo, aquella sí. comedia romántica con, con Cari Gran y Deborah Kerr, pues eh, Macarey, que hizo un poco de todo, tiene una película para mí maravillosa sobre sobre lo, el mundo de los ancianos y de las personas mayores que es Dejar Paso al Mañana que es las película más emocionante que yo he visto nunca Oye, Las Campanas de Santa María La Pica Britana también con Cari Grande Comedia y bueno, pues subo llevar muy bien a, a estos hermanos aquí recordamos que estaban chicos, etcétera no y que es muy difícil llevarlo tú hablabas de Marilyn Monroe que también era muy complicada llevarla en, en plató pues y su eh, aparición esto, fue
1: En Amor en Conserva
7: el Amor en condena, efectivamente. Porque el, 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 no hicieron tantas películas de los Marx, hicieron como 12, me parece, eh, juntos, y después Broucho, 15 en total, hizo como tres aparte de los hermanos. Pero esta etapa que estamos hablando del 33, es su primera etapa eh, con Paramount, que hicieron cuatro o cinco películas, como Los Cuatro Cocos, El conflicto de los Marx, etc. ¿no? Y está este culmen de Sopa de Ganso, que es una comedia musical, no olvidemos que aquí sí es musical, sobre todo con el arranque, no hemos contado de qué va la peli, ¿no? yo creo que es interesante que lo, que lo digamos por un poco para que la gente vea la locura donde nos metemos. ¿no? Sí. Eh, en la República Democrática de Fridonia, eh, un pequeño país centroeuropeo gobernado por un liberal que es eh, Rufus Tifar Fly, que es el propio Groucho, se ven amenazados por un país tirano cercano que se llama Silvania. Pues bien, aquí mandan dos espías de prestigio, como es Chicolini y Pinky, que trabajan para Silvania, pero los hacen ministros de Fridonia. Y, y a partir de aquí, intentar evitar una guerra eh, con estos mimbres, ¿no? Chicolini pues... y Pinky,
1: que no son otro que Chico y Harpo, que son dos de, de los hermanos. Me, me escucha, escucha.
4: ¡Oh, excelencia! Yeah. Como presidenta del comité de recepción le expreso los mejores deseos de cada hombre, mujer y niño de Fridonia. No digas tonterías, coja una carta. ¿Y qué hago con una carta? Se la puede quedar aún me quedan 51. Sí. Bueno, ¿qué decía? Como presidenta del comité de recepción, le doy la bienvenida con los brazos abiertos. Sí, ¿Y hasta qué hora nos tiene abiertos? He apoyado su nombramiento porque considero que es usted el consejero más capacitado de Fridonia. Es un concepto bastante amplio. Y usted también es bastante amplia. Será mejor que se largue oído que van a construir unas oficinas donde está usted. Se puede ir en taxi, si no consigue uno se puede ir indignada. Y si es pronto, váyase dentro de un minuto. Sabe que no ha dejado de hablar desde que ha llegado y la habrán vacunado con la aguja de un tocadiscos.
0: El futuro... De de
4: Fridonia depende de usted. Prométame que seguirá fielmente los pasos de mi marido. ¿Qué les parece? No llevo ni cinco minutos en el cargo y ya se me está insinuando. No es que me importe, pero ¿dónde está su marido?
0: Oh, ha muerto.
4: Seguro que solo utiliza eso como excusa.
0: Mm, estuve con él hasta el final. Mm,
4: no me extraña que falleciera.
0: Lo estreché entre mis
4: brazos y lo besé. Entonces fue un asesinato. ¿Se casaría conmigo? ¿Le ha dejado mucho dinero? Responda primero a lo segundo. Oh, me dejó toda su fortuna. No me diga, no comprende lo que intento decirle. la amo. Oh, Excelencia. Mm, usted tampoco está mal.
1: Es que he querido sacar este corte porque creo que es imposible meter más gags en, en menos tiempo dentro de una secuencia y es imposible que una mujer como Margaret Dumont, que era la eterna señora esta que enlazaba siempre estos diálogos con Groucho, no, no, no se riera y se le olvidara el texto como pasaba a veces, muchas veces en los rodajes, ¿no? cuando Groucho hacía estas cosas.
7: Sí, siempre era un abogado o un médico, eh, de un empresario, de verbo muy fácil y muy ágil, que buscaba lo que se llama coloquialmente como el braguetazo. Esto era Groucho en todas sus películas. Y siempre era con la, con la señorita Dumont de fondo para intentar pues, sacarle el dinero. Y, y ahí estaba Groucho siempre insultándola, pero a la vez seduciéndola, todo el rato cuando se acordaba de que era rica. Entonces, era cuando... Eh, sacaba todas sus su, su armas ¿no? de seducción que demuestra muy bien en un libro él tiene dos libros de memoria uno Groucho y yo, interesantísimo donde podemos eh, aprender mucho de su vida y de su miedo un hombre que, que, que le costó mucho envejecer y, y con muchos problemas de asimilación con el paso del tiempo sí, sí. unos pasos que a todos pero él muchísimo de manera muy drástica y memorias de un amante sarnoso que es como, bueno, el complemento a este Broucho y yo para entender un poco una vida eh, compleja, muy difícil de un artista eh, tan, tan importante para la cultura popular como fue broucho
1: Julio Henry Marx así es como se llamaba quien estaba detrás de ese imposible pero tan eficaz, bigote pintado con betún
7: Sí, con betún, unos landares que hasta los Monty Python no sabrían imitarlos eh, las cejas super pobladas unas gafas que se inventó y un puro habano pegado a la boca y bueno pues ya tenía su personaje creado que, que le dio tanto éxito no pero sobre todo esa forma de hablar cantar me gustaría decir que lo, los diálogos ellos normalmente se iban de gira todo el año a, a teatros y de ahí iban sacando los gags que mejor es, que mejor funcionaban en escena y los utilizaban los reciclaban para las películas ...que bueno, tampoco tenían que tener demasiada coherencia... ...entonces bueno, iban a un lugar detrás de otro... ...pero sí utilizaban a directores y guionistas... ...para un poco armonizar y darle cierta estructura... ...lo que pudiesen, por ejemplo en este caso... ...esto es un guión basado en un, en un texto de Herman Mankiewicz... ...que hemos podido hacer relativamente poco... ...en Netflix, una película Mank de David Fincher... ...sobre este guionista, pues bueno, digamos que hay mucho talento alrededor... De, desde la osadía, desde la irreverencia, los Marx, y después había otros talentos increíbles para intentar darle forma y que tuviese bueno, un sentido narrativo pues más o menos <risas> coherente. Amor en conserva era ese título donde ellos intentaron hacer una película como más estructurada y, y bueno, no, no fue uno de sus grandes éxitos no, no. como esta sopa de ganso, que tampoco lo fue.
4: ¿Por qué no le presta a este país 20 millones de dólares? 20 millones es mucho dinero, tendría que consultarlo con mi ministro de finanzas. Mientras, présteme 20 dólares hasta el día de cobro, viejo tacaño. ¿20 dólares? No se asuste, se los devolveré. Le firmaré una letra a 90 días y si entonces no ha cobrado, se puede quedar con la letra. Excelencia, ¿no los hemos visto antes en otra parte? No lo creo, ni estoy seguro de verle ahora, debe ser algo que he comido. Oiga, señor, ¿está usted intentando...? No diga nada, en esta habitación sobra una persona y
7: creo que es usted. <risa> <risa> Hay otra frase de, de la peli que me encanta Que dice ¿A quién vas a creer a ti o a tus propios ojos? Le dice el poeta ¿A quién a creer a mí ¿O a tu propio?
1: <risa> Bueno, feliz cumpleaños Groucho Y, en fin Nacido un, des, un 2 de octubre Perdón, de 1890 eh, 90, Cumpliría 132 años O sea, muy joven Sigue siendo muy joven y nosotros queríamos recordarlo Juan Lu, no te hace justicia la calidad del sonido telefónico Ni a la de tu inmenso conocimiento cinematográfico Ni a la pericia de tu narración Así que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? La semana que
7: viene estoy ahí en el, en el estudio con, contigo Y, y bueno, eh, sonará todo como, como debe Bueno, o arreglar
1: teléfono no, Si no, no...
4: <risa> Un abrazo
7: <risa> Otro fuerte
4: Saludos. ¡Abre la sesión! Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería Espero que esté claro ¿Claro? Hasta un crío de cuatro años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de cuatro años. A mí me parece chito
6: En Canal Sur Radio, Días T. Andalucía, con Domi del Postigo.
4: Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, os traemos a Laura. Y ya veréis por qué. Laura, dinos, ¿qué día naciste? El 11. ¿De qué mes? El 11. ¿A qué hora?
0: A las 11 y 11. ¿Y ahora
4: dinos tu número favorito? El 6. Hombre, no. Venga, día al final.
0: Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día.
4: El 6, con lo bien que íbamos... Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y Tiendas el golpecito .es.
3: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales Pueblos monumentales y alojamientos Cambia de vistas
0: Prodetour, turismo de la provincia Diputación de Sevilla
3: Tus programas favoritos Están en la web y en la app De Canal Sur Radio La radio de Andalucía en Sevilla
0: Los sábados y domingos Disfrutamos de Andalucía y de su gente Contigo Por primera vez, el Mundial de Fútbol se celebrará en noviembre. Y solo quedan ocho jornadas de liga antes de que arranque Qatar 2022.
3: toca sumar cuantos más puntos mejor. Y ahí van a pelear los nuestros. Este domingo, Delta, Betis, Granada, Huesca y el inicio de la liga ACB de baloncesto.
0: Con la cuenta atrás para Qatar, este domingo, nueve horas de radio deportiva en la gran jugada de Canal Sur Radio. Con Jesús Márquez
3: Días de Andalucía Con Domi del Postigo Canal Sur Radio
0: Con paz,
6: con paz. Y después, Gloria ¡Qué
1: guapa viene, bestia de verde, banderita!
6: ¡Ole tú, Domi! <ríe> ¡Muchas es verdad, gracias! ¡Es verdad,
1: es <ríe> verdad! Bueno, y eh, vienes además de Sevilla, ¿no? Porque ahora hablaremos sí. de que se clausuró ayer ya la Bienal. Vamos a hacer la última crónica en este compás y después gloria tuyo, pero es que ha sido también protagonista de uno de esos encuentros, ¿no?
6: Sí, una de las actividades paralelas de esta Bienal de Flamenco ha sido una jornada sobre la crítica flamenca realizada por mujeres. No solo la crítica, sino también el estudio y la divulgación del flamenco. Y bueno, pues he tenido el honor de ser invitada allí eh, con maestras y referentes como Marta Carrasco, Cristina Cruces. Hombre,
1: Marta, yo no sabía que ibas a ver a Marta. Sí. Pues, eh, si te hubiera dicho que le mandaras un enorme abrazo.
6: Fue interesantísimo escucharla. Compañera, maestra. ¿no? Y, y contar su, sus inicios en, en el flamenco, pues de la mano de José Luis Ortiz Nuevo y eh, Antonio Mairena, ¿no? Yeah. Que nos contaba una anécdota que iban juntos a los festivales de flamenco que ella tenía que cubrir. Yeah. Fantástico. Y Cristina Cruces, que es un, una de las pioneras de, del, estudio no la de del estudio científico del estudio del flamenco uh -huh. ¿no? uh -huh. en la universidad, de aplicar eh, las metodologías universitarias y academicistas a un objeto, que en este caso es el flamenco. Uh -huh. Y eso le ha hecho mucho bien a, al género, le, porque le ha dotado de una credibilidad y de una seriedad y de un rigor. Y solo había mujeres. Ese, ese esa es la pequeña peguilla mira que lo tengo dicho veces. ¿eh? Esto está organizado. Algo estamos haciendo mal
1: todos, todos. Mm. Algo estamos haciendo mal porque cuando se organiza un acto que tiene en su argumentación efectivamente la, la, claro. el carácter femenino, claro. pues se entiende que es que solo es para mujeres. Mi Pero... mesa
6: era la mesa de la normalización y dijimos no hay normalización en tanto en cuanto estamos aquí mujeres para mujeres. Claro, nos hubiera gustado y mujeres, compartir entonces... con compañeros críticos que ellos dieran su punto de vista y nos nosotros darle también nuestra eh, queja, claro, si se puede llamar así. quitando
1: el elemento diferenciador que efectivamente hace que la crítica desde una mujer pues pueda tener una serie de consideraciones, igual que ocurre en cualquier ámbito sí. de la vida pero la mayoría de las cosas que afectan a una profesión o a un empeño determinado coinciden con mm, claro. el, el, el desempeño de ese mismo oficio por parte del hombre claro. o por parte de la mujer si fuera de los solo para hombres. hombres que
6: estaban allí escuchándonos pues había un, un querido amigo mío y me decía, yo no soy mujer y muchos de los problemas que estáis contando es. yo también los tengo claro entonces hubiera sido muy enriquecedor pues claro. que hubiera sido una jornada sí, porque mixta? los
1: que tenéis solo vosotras y los hombres no que ejercen esa, ese oficio no tienen, pues son muy interesantes de conocer por parte de los hombres que a lo mejor no eran conscientes de ellos, y los que tenéis en común exacto. pues pueden verse perfectamente reforzados y al mismo tiempo se sienten más cerca las personas de distintos sexo que están ejerciendo el mismo oficio,
6: exacto, exacto. es que de verdad a
1: veces hay cosas de sentido común que yo no sé qué pasa, que no acabamos bueno, de...
6: yo creo, Domi, que es un ejercicio de intentar visibilizar y de intentar dar luz a un trabajo, ¿no? ¿no? por supuesto, y hay que hacer ese ejercicio, pero, hay que hacer, pero eh, digo que tiene la que próxima haber público mixto. Exactamente, quizá la próxima deberían eh, organizarse, ojalá la haya, eh, con no solo un público la mixto, próxima voy yo. sino unas mesas mixtas. La
1: próxima voy yo pues, como espectador.
6: Estupendo, esto lo ha organizado magníficamente un hombre, ¿eh? Manuel mm -hmm. Pedraz. Eh, compañero y, y, y también decano de la radio y con la Asociación de Periodistas Culturales Andaluces y la verdad que han sido una jornada maravillosa pero hecho en falta eso, que hubiera otros críticos compañeros que nos estuvieran escuchando y hubiéramos entablado un buen debate ¿Bueno?
0: Escuchas Canal Sur Radio. La Radio
3: de Andalucía.
0: Domi del Postigo. Días de Andalucía. Canal Sur Radio. Días de Andalucía. Con Domi del Postigo.
6: Y, y, y todo eso lo que le ha ido conformando a ella como la artista que es y también nos ha dado pues unos momentos mmm, maravillosos eh, en maite martín con, con esa Que, que, le, ...que va acariciando el que la, el que la escucha, ¿no? mm. y, ...y bueno, pues fue verdaderamente maravillosa... ...también tenemos, hemos tenido a la gran Manuela Carrasco... ...que yo no he parado de, de referirme a ella en los programas anteriores... ...y que tuvo un, un espectáculo, Manuela... Eh, ...en el que, bueno, pues ofreció su baile auténtico, racial... ...con algunos problemillas que tuvo de sonillo... ...pero ella los venció, ella los venció y aquí tenemos Maite
1: Maite que se fue a la pureza, se claro. fue a lo puro, demostró claro,
6: flamenco íntimo, de ¿De ella rebujó la ¿no? de memoria, dónde ella viene, claro sí rebuscó en la memoria y, y nos brindó una serie de, de cantes de distintos digamos de distintas estéticas cantadoras y eso es lo grande lo enriquecedor no porque eh, ella en su voz a uno corrientes estéticas pues, que pueden ser distintas o encontradas y sin embargo en su voz pues son una auténtica delicia
1: Margen de si estaba en un teatro, en el otro teatro, provisional, de, de todas esas cuitas de que además sí, en el flamenco, de como en el flamenco, tiene que haber siempre motivo de pugna, porque si no, los cabales no son cabales. Hombre, claro. Pues vale. <risa> no, yo, evidentemente, eh, no me parecen relevantes y no voy a entrar en ello, pero ¿qué te ha parecido esta bienal, así, de manera amplia?
6: Mira, Domi, yo pienso una cosa. Eh, yo entiendo que el flamenco tiene que evolucionar, pero eh, tampoco se le puede forzar, no se puede imponer. ...que los espectáculos de baile cada vez sean menos flamenco... ...y más contemporáneos... ...porque el que va a ver una Bienal de Flamenco... ...quiere encontrar flamenco... ...y que paga su entrada... ...y se organizan espectáculos con dinero público... ...bajo un marchamo que es Bienal de Flamenco... ...entonces hay cosas que te digan en la rueda de prensa ya... ...esto que van ustedes a ver no es flamenco... ...bueno y por qué venís aquí... ...hay miles de ciclos maravillosos... ...de, de danza contemporánea, de performance, de arte y ese público quiere ver eso pero el que va y paga una entrada para ver un espectáculo de baile flamenco y se encuentra con algo que es otra cosa completamente distinta no lo entiende y no se le puede acusar ni de casposo ni de carca ni de nada, es que mire usted señor que yo vengo de flamenco y aquí no hay flamenco porque una cosa es cuando hay una propuesta eh, sólida con una buena eh, argumentación eh, que hable solo el, el arte por sí mismo y te llegue pero cuando se meten las cosas con calzador para que sean modernas, a veces ocurren verdaderos desastres, 2000 Esa es mi opinión. Esto fue pues, la cultura tradicional de los vecinos, de juntarse a, a celebrar, de vamos a cantar todos en, en comunidad, vamos a ayudarnos, que es el espectáculo Viva Triana, en el Hotel Triana, que tuvo lugar a, a, la, media, a la mediación de la Bienal, pero que me ha parecido una manera preciosa de terminar eh, este compás y después gloria de hoy. ¡Ole!
1: Bueno, gordita, pues hasta aquí la Bienal de Sevilla dentro de dos años. Más. ¿eh? Más. El domingo que viene eh, te espero aquí, pero vamos, no puede faltar.
6: No, no, no voy a faltar, pero te falto yo a ti algún domingo, domingo de mi vida y de mi, <risa> mi corazón.
1: Ni a, a los oyentes, que tienen un regalo cada vez que te oyen. Ole. Bueno, cielo, pues un besito muy grande. Carretera y manta. ¿eh? <risa> La misma que nosotros cogemos, como canta aquí Pablito Alborán. Y con eso le damos el placer al gran Pepe la Rosa, con todo su equipazo de gente de Andalucía, mi queridísima Ana Carvajal que la acompaña. Y que estará con ustedes hasta las 2 del mediodía estará contigo. Ya sabes que son prácticamente las 11 de la mañana. Hasta que llegamos nosotros en este fin de semana, en nuestros días de, de octubre. El primer fin de semana de octubre. Boleto de información y no se vayan de Canal Sur Radio. Gente,
3: gracias. Domi del Postigo en Días de Andalucía. Paro el coche en la esquina,
7: la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacer idiota,
0: que temo la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo.
7: El mundo por Montera, me río de mí, contigo salto la regla. No pierdo mi tiempo, en quien levanta la feja. No mires atrás, que los valientes no esperan. El mundo por Montera, me río de mí, contigo salto la regla. No pierdo mi tiempo, en quien levanta, no levanta la feja. No mires atrás, que los valientes no esperan. Que tú no copa, que su
3: mi ropa. Paro el coche en la